0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Начинаем наш сегодняшний эфир. По традиции, я вам рекомендую где нас смотреть и слушать. Это, конечно, YouTube. Канал называется «Непанкин», подключайтесь к трансляции, нажимайте на лайк, бейте в колокольчик, ну и нажимайте как вам угодно, чтобы вам приходили уведомления в чате. Пишите в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов буду отвечать на ваши вопросы, микрофон будет включен. Разумеется, не забывайте и про другие видеохостинги, такие как «Рутюб» и «ВКонтакте». Каналы группа называются «Радио Комсомольская правда», сайт «Радио там есть кнопка прямой эфир, это если вы больше любите ушами. Ну и подкаст-платформы Казбокс, Яндекс, Музыка, Google подкаст, Apple подкаст, любой. выбирайте, их сотни, какая вам больше по душе. Есть замечательный агрегатор подкаст.ру, телеграм-канал Панкин. Тоже подписывайтесь, либо радио Комсомольская. Правда, там дублируется видеотрансляция. Все сказал, начинаем.
0: Что будет?
1: К нам присоединяется сразу сходу, я немножко приболел, легкие на полке оставил, кашлю до сих пор. Поэтому помогать мне будет с самого начала Рома Сапаньков, военный корреспондент. Если он уже готов, то вы можете его подключать. Ром, приветствую тебя.
2: Вань, приветствую, здороваюсь скорее.
1: Спасибо большое. Ром, а у нас с тобой, знаешь, тем хороших разных, и печальных в том числе очень много, поэтому есть что обсудить. Ну, например фактическое нападение на тебя, ну или на твою дверь в Петербурге. Пришли неизвестные и запенили дверь, разрисовали. Я видел у тебя в Телеграм-канале, кстати, друзья, можете подписаться, Сапаньков, Роман Сопаньков так и называется. И то же самое проделали с питерской же квартирой нашего военкора Димы Стешина. Все это как-то mm. в одно время произошло, полиция ни в том, ни в другом случае практически реагировать не стала никак. Ну, как в известном случае, когда убьют, звоните. Тут Примерно то же самое, но как-то сдвинулось мертвые мертвой точки после того, как вы написали в своих телеграм-каналах знаменитых, мы все это постили, и, насколько я понимаю, сразу же все зашевелились, но вот сейчас в каком статусе?
2: Да, как только вот коллеги, спасибо вот огромное вам всем. Я уверен, что без вас бы ничего бы не получилось абсолютнейше, потому что как только сразу же и вот уважаемый Александр Кот, с него все началось пост, и дальше все это по цепочке пошло, буквально галопом прилетела следственная группа, через там полчаса после публикации начала быстро все опросили, сняли отпечатки, сняли камеры, с утра уже пришел от уважаемой Ирины Волк в ее телеграм-канале, что возбуждено уголовное дело, что глава следствия Санкт-Петербургского взял под особо личный контроль и потом пришло сообщение, что двоих подростков задержали, ну, точнее, задержали двоих вот этих вот вредителей, и они оказались подростками. Ну, в каком возрасте мы не знаем, Понятно, что если это подростки после 16 лет, и значит, они будут нести полноценное уголовное наказание за это, если это до 16 лет, но ну, там все сложнее, конечно, потому что там еще или там, по-моему, до 16, как мне сказали. Ну, пока комментариев не поступило. Но первое, что интересно, естественно, ну конечно, вот это вот как ты правильно сказал, когда убьют, тогда приходить. Это, конечно, ну, ни, ни в какие ворота, не в том дело, что у нас там с Дмитрием Стершиным э, произошел такой инцидент. Мы все-таки люди такие э, э, сообществом журналистов наших защищены. Я вот абсолютно это могу сказать с уверенностью и с гордостью, что нас не бросит сообщество и после шума нас вот это вот это прикроют. Вот. А если представляете самое главное, самое неприятное, если бы позвонила бы какая-нибудь просто жена военнослужащего, который находится на передовой сейчас. И вне, и, доступа.
1: Бы... и вне доступа.
2: И вне доступа, совершенно верно, да, да. И вот это бы все случилось бы. Она бы позвонила бы в полицию дальше, и вот это бы сказали, что вообще у вас двери стоят там без согласования, и вообще с вами ничего страшного не случилось, трупов у вас там нету, как буквально сказали моей жене. И вообще это, собственно говоря, административка. Как мы их найдем? Вообще заказчики на Украине, что мы вообще в этой... что вы от нас, собственно говоря, хотите? Что Но они сделаем? даже
1: камеры в твоем случае смотреть не стали, и со Стешинским случаем тоже самое.
2: Да, они не только стали камеры смотреть, они сказали, вы сами сходите в контору, вот это дом управо, возьмите, у них камеры и посмотрите, может быть, там что-то увидите.
0: Прекрасно.
2: Вот. вот. И вот это вот, на самом деле самое неприятное, потому что, повторюсь, мы журналисты, люди циничные, привычные, конечно, хотя мою жену трясло, она, естественно, очень сильно перепугалась, но тем не менее, все равно мы по тем вещам имеем иммунитет. И мы самое главное знаем, что с этим делать. Резонанс и поехало. А вот самое вот такое, к чему должны вот вынести мы все уроки, в первую очередь, правоохранительные органы. Если вам звонит... Причем моя жена сказала, что муж находится на СВО. Она не сказала, что там журналист, там, не знаю, известный, неизвестный. Не стала. Просто сказал, муж на СВО находится, помогите, пожалуйста. В ответ вот это все получил. Вот самое главное, что вот если женщина звонит, или неважно, там, жена, мама, сестра, кто угодно, да, ребенок, тем, боже еще, тем более, и говорит, что э, муж или родственник, папа э, на СВО, помогите, пожалуйста, случился инцидент, вот должны все тут же там максимально... Э, Уделить. Я не говорю прилететь всей толпой, но хотя бы сказать, что не знаю, приезжайте завтра э, у- утром, или я приеду чуть попозже, или сделайте то-то. Ну, короче, максимально уделить внимание. Вот это вот просто обязаны делать э, правоохранительные органы.
1: Не так давно, кстати, и к Саше Котсу уже тоже приходили. Да, да была история. Может, тебе тогда в тамбуре какой-то боевой дрон повесить, слушай, с видеокамерой, и, может
0: быть, с газовыми
1: пулями какой-нибудь, так, чтобы твоя жена могла джойстик взять, управлять, пообстреливать этих уродов, так, ну, это просто в качестве совета.
2: Если вы ей предложили самой снимать камеры ходить, но, ну, видимо, защищаться тоже можно сама. Ну самой. все, а дрон, как... в...
1: я тебе говорю, дрон вешай уже боевой. Отличная кстати, идея. Кстати говоря, про дроны еще сегодня поговорим, потому что на Украине собираются, видимо, боевых голубей разводить. Это, на мой взгляд, весело, обязательно обсудим. Но mm-hmm. есть и другие темы. И вот ты у себя даже пишешь. Два ценных специалиста из горного региона избили в Питере ветерана из СВО, потерявшего руку. Мужчина шел с женой, сделал замечание за припаркованный на тротуаре «Лексус». В ответ его избили... Их, правда, задержал проезжающий мимо наряд полиции. Слава богу, проезжал наряд полиции и увидел происходящее. А если бы не проезжал, тоже бы сказали, кто там вас избил, непонятно. Как-то так. Вот это вот безразличие, оно откуда берется, скажи, пожалуйста. Это не первый эпизод, не последний. Тут история, опять-таки, что наши парни ехали на ЛБС, фактически, после отпуска, насколько я понял, и в каком-то городе отказались заселять в гостиницу, хотя они забронировали. Потом в этой самой гостинице начали оправдываться, что этот номер, был забронирован под других людей, что на самом деле ложь, по сути. <къех> вот с ну, чем ты, связано ты. это безразличие тотальное. Причем от представителей властей, в том числе. Понимаешь? Ну, то есть, вот эти люди, которые как раз-таки точно должны входить в положение, это та самая полиция. Ну, нифига. С гостиницей-то ладно, постепенно со всеми разберемся. А полиция-то почему?
2: А, ну, ты знаешь, тут э, два варианта, возможно. Либо люди просто не поддерживают ТСУ и относятся к этому прохладно и ну, для это них, вот Полиция люди, в колл-центре,
1: которые... Ром. По, вот э, женщина, <с которая <с поднимает телефон, она прохладно относится к специальной этой операции. Это очень интересно.
2: Ну, ты знаешь... Это еще удаленность от, от линии фронта. вот Я же сначала позвоню на 112, я по своему опыту скажу. И там вот прямо, ну, в Кры... Я попал в Херсонское, Херсонский колл-центр. Ну, потому что сам я хожу в Херсонской области и сначала набрал 112, я попал в Херсонский колл-центр. И там люди отнеслись очень очень тепло. То есть, они прям говорят, что делать, как? Говорит, Питер. А, это, говорит, далеко. Говорит, вы можете прям там у вас есть, кто может набрать из Питера? То есть, поэтому, чем ближе и от а в Питере уже отнеслись, очень прохладно, в свою очередь. Поэтому я думаю, что это удаление от зоны боевых действий, и люди там просто не понимают, не чувствуют какой-то причастности, им просто по барабану. Ну, м- некоторым, не говорю, что многим, вот, но ну, есть такие люди. Просто, ну, по закону подлости, когда что-то случается, ты попадаешь вот на таких вот не неэмпатичных, э- не э- э- не холодных, безразличных, выгоревших, может быть, э- людей. Вот, ну, поэтому, э- э- к сожалению, здесь какой вариант возможен? Только государство должно воспитывать уважение так, чтобы любой человек знал, что если что-то случилось с ветераном СВО, либо там с родственником своего, либо еще что-то, что это такая тема, когда ты, неважно от твоей эмпатичности, от твоего отношения, просто должен проявить максимально уважение. Вот. Ну, просто вот Условный рефлекс, чтобы выработалось его вот только так, к сожалению. Потому что, ну, повторюсь, что большинство людей, они нормальные, хорошие, добрые люди, которые естественно, в беде не бросит, и все будет ну, максимально, чем смогут, помогут, тем более, если это люди при исполнении. Но есть, к сожалению, в нашем отечестве ну, вот вот такие люди. Вот таких людей нужно, чтобы он при фразе «мы из-за чтобы он так напрягся, так «оп», Главное, не накосячь а иначе потом будет очень-очень больно. Вот так вот нужно воспитывать них.
1: Ром, дело все в том, что я раньше был уверен, что когда ты звонишь куда-то, особенно вот в полицию или в скорую, говоришь, что ты журналист, там сразу как бы на особое внимание это все берут. Меня просто как-то грабили, это было давно, очень квартиру вскрывали, и я хорошо помню, как это все было. Когда они узнали, что я журналист, сразу все зашевелились, целый полковник приехал, uh-huh. дежурный, uh-huh. на самом деле. Правда, никого не нашли, но это уж другая история. Просто приехали, что заинтересовали, сразу только. Потом мне давали бумажку, подпишите, мол, претензий к полиции не имеете. А потом бац, проходит по рации информация о том, что это журналист. Мне сразу начали заваливать вопросами, действующий журналист. Я говорю, а что бывает, не действующий? И сразу полковник приехал, понаехать. целый там, я не знаю, куча нарядов. Все приехали, сразу начали расследовать, никого не нашли. Но это уж другая история, повторюсь. Ну вот к полиции, к врачам особый разговор. А к, извини меня... К гостиничному бизнесу. Это же не первый эпизод, правда? Ведь это уже какой-то. Я, по-моему, насчитал вчера пятый. Это пятый эпизод, mm-hmm. который попал в публичное пространство. И до сих пор выводы никакие не сделаны. То есть находится это. А, это и не Хилтон, не сетка какая-нибудь блатная, да. Mm-hmm. Это обычная какая-то гостиница, придорожная. Которую берут и не пускают почему-то военно. Говорят, что с военными сложно, они курят. А кто не курит, скажите мне, пожалуйста. Mm-hmm. Ладно, сделаем mm-hmm. небольшой yeah. перерыв. Ван Панкин и Роман Сапаньков военный корреспондент.
0: Буквально через две минуты мы вернемся и продолжим. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем
1: эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Роман Спаньков, военный журналист. Вот тем посложнее, чем те, которые мы обсуждали в прошлой части. Все вы, друзья, наверняка уже слышали эту историю про нашего погибшего солдата Романа Рудакова из города Батайска, который в Маринке попал в окружение, оставил послание на стене дома, на кирпиче, написал «Позаботьтесь о моей маме, сестре и братье». И вот тут у меня возник вопрос. Ему начали, точнее, не ему уже, соответственно, а его семье начали поступать угрозы. Депутаты, какие-то из них, по крайней мере, говорят, надо защитить семью. Далее Шойгу Сергей Кужегедович, министр обороны, поручает выполнить последнюю просьбу военного, чью надпись нашли в Маринке. И тут у меня возникает вопрос. но попал в окружение не только Роман Рудаков, там нашли еще, по-моему, несколько тел, Порядка девяти, по-моему, их около 10 было. Они попали в окружение и погибли. Но поручают выполнить последнюю просьбу только этого военного. И заметьте, никого из тех, кто угрожал Рудакова, Рудакову, по-прежнему не нашли. <coughs> Искали ли, кстати. Вот тоже тема для разговора. Пожалуйста. Ну, тут... сложно, да, кстати... я понимаю. Да,
2: Да, сложно. Ну, первое, смотри, это, опять же, системность работы, то есть они э, вот эти вот... э, Понятно, что заказчики вот этой всей травли, э, угроз, они сидят, естественно, на Украине или вообще в Европе. — Нет, ты
1: знаешь, для показательной порки надо найти тех, кто пишет, а вычислить хотя бы каких-то можно, они не не из Украины пишут. — Скорее всего, там же многие, те, кто в Батайске сидят в том же, да, Да, не так ли, соседи...
2: Ну инициаторы пошли оттуда, но, конечно, найти кого-то в Батайске можно. Просто, ну или неважно в России, не обязательно в батаечке. Вот, наверняка кто-то вот из этих вот товарищей где-то как-то э, центр Э, вот, который или, или центр кто К, у нас, который работает в интернете, э, естественно, вот вычислить концы можно. Тем более, возможно, угрожали в тех же там, сетях Контакт, который легко там э, по запросу правоохранительных органов передает. Поэтому вот, вот это как раз тот случай, о котором мы с тобой в прошлом части говорили, что э, вот всей массой правоохранительных органов нужно отбивать желание творить вот такие подобные вещи, ну потому что ну, это прям уже совершенно запредельные вещи, то есть то, что человек погиб и пишут, угрожает его семье. То есть это, ну, я уж молчу про человечность, там на Украине вообще с человечностью это все очень плохо. Вот, но тут уже просто вот как раз-таки для внутреннего уже надо. Так Потом вот, я
1: вот... и говорю, меня украинцы то не интересуют вообще в данном контексте абсолютно. Плевать, что они пишут. Там полно из тех, кто пишут, тех, кто mm-hmm. живет по соседству в том числе, ну или неподалеку.
2: Не, ну это уж совсем, конечно, если за такое, ну это нужно к соседям приходить, потому что ну это э, такие, не, ну могут быть, потому что как не, ну наши регулярные ФСБ э, там с правоохранительными органами берут наших э, преступников этих э, с низкой моральной ответственностью, которые там э, готовили какие-то теракты и прочее все вот э, именно внутри страны то есть вот этих, даже не идиотов, ну, преступников просто, их, ну, они есть, то есть их, ну, к сожалению, не есть. Поэтому э, вот в этой же ситуации, ну, просто надо отработать. Я, я на самом деле, Ваня, я думаю, что оно ну, отработает, потому что я вчера видел э, прошел вечером этот пресс где-то э, ближе, там, часам к 20, о том, что именно взяли э, в разработку. Ну, тут, видимо, случай немножко сложнее, ну, какое-то время потребуется. Я уверен, что увидим, потому что... Ну, случай, конечно, запредельный, что родителям погибшего бойца, ну, или там родственникам роднее, ну, это совершенно это такие вещи, которые должны быть прям ну, очень жесткой причины Я уверен, что так оно и будет. Просто надо сейчас подождем. Вот увидим при срезе наверняка.
1: Наверняка это мы увидим, но тут дело в формулировках. И вот депутатах, которые говорят, надо защитить. Дело не в том, что надо защитить. Это понятно, это как бы априори. Она... Тут надо формулировать так, найти и жестко наказать. Вот как. Берем дело под свой контроль, пишем там необходимые бумаги на имя соответствующих компетентных людей, в компетентные органы, сразу. Угу. Всей да, кучей. Да. Вот что нужно делать. И далее, при всем уважении к нашему министру обороны, все-таки нужно поручать выполнить последнюю просьбу не только военного, а всех военных вообще, в принципе. То есть тут и угу. подача должна быть соответствующая. Мы э, выполняем. И стремимся к выполнению, значит, последних просьб всех наших военных. И, в принципе, будем заботиться обо всех семьях погибших наших ребят. Вот какая формулировка. А тут Шойгу выходит и поручает выполнить последнюю просьбу военную, что надпись нашли в маринке Прекрасно. Других военных там нет. Никто больше не погиб. Ты знаешь, да...
2: Да, Вань, ты знаешь, что по поводу погибших это вот такая тема э, очень деликатная, и у нас э, страна наша вот, к сожалению, вот по части вот мы вроде с одной стороны пытаемся, да, там вот всех уважать последние воли погибших. Вообще к погибшим очень трепетно относиться. И, вот, но у нас такое ощущение, что мы до этого вообще никогда не воевали. То есть вот такие вот вещи, вот, как ты правильно сказал, да, там, ощущение, вот, это у нас первая вообще в истории страны война, и мы вообще не знаем, как относиться к погибшим, что, что с ними делать. Да, там, то есть, и, вот, и получается в результате вот такие вот, э, ну, скажем так, казусы, да, когда, которые ну, режут глаз. То есть, с с учетом пытаемся... происходящего
1: и с тобой, и с теми людьми, кто не заселились mm-hmm. в гостиницу, мы с живыми-то не до конца разобрались. Побежали, да, конца да,
2: да, 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 совершенно верно. Да. Это, это удивляет порой, хотя мы воюем, наша страна воюет всю свою тысячелетнюю историю, там, подсчитали, там, было как-то один раз что-то, типа, год или два без войны, остальное время мы воим постоянно. И все равно у нас вот это вот, те же грабли каждый раз, это удивительно, конечно.
1: Ну да, это удивительно. Теперь давай про, собственно, боевых или не очень боевых голубей, как мы с тобой mm-hmm. и анонсировали. Одна, mm-hmm. <coughs> одна уважаемая на Украине дама по фамилии «Безуглая», которая прославилась наездами на целого заложенного, да, и говорила о том, что контрнаступление он провалил, нужно его под арест и все такое. Тут вылезает э, с заявлением, что нужно, раз уж у них с дронами действительно проблемы, а у России преимущество в 5-10 раз – то нужно от дронов перейти к боевым голубям. Благо, пока их еще не всех съели на Украине, и нужно их, значит, как-то срочно приручать. Это, кстати говоря, немножко попахивает такой, знаешь, просовеченный, потому что голубей любили разводить именно в Советском Союзе. Тут можно и под статейку там на Украине, кстати, попасть. И вот они, значит, собираются, наверное, действительно как-то обучать голубей, приручать, обучать. Я, я уж не знаю, тебе как специалисту подробно вопрос. Это вообще как бы даже в теории возможно выполнить такую боевую задачу.
2: Думаю, с голубим с нет. Ну, смотри, замечательно, что они возвращаются к советским истокам. Вот сейчас, может быть, через Голубей они пойдут дальше к осмыслению культуры, своих корней и так далее. И как-то больше их там это начнет на другой лад перестраивать. Поэтому это отлично, что они об этом начали хоть так рефлексировать, хоть через Голубей, но тем не менее. Если серьезно, то Сучьи с Голубями я уверен, что нет. Потому что были опыты Голубиная почты знаменитая, и они... Oh. <laughs> Голубь, что? Он, он хорошо умеет э, на большие расстояния перелетать. То есть, и, э, соответственно, если его э, на, одной, э, на одном пункте выпустили, до другого он долетит домой, вы, ну, куда его э, место, где он жил, в глубятнях, которое он запомнил, это он умеет. вот По части же размещения видео, э, камер видеофиксации, чем хорош дрон? Э, э, это оперативно. То есть ты поднял его над собой, ты сразу же видишь информацию. А потом ты можешь отлететь в сторону и камеру повернуть туда, куда тебе надо потом еще над этим местом покружить. Если это дрон с винтами квадрокоптер зависнуть, если это крыло, покрутиться кругами просто. случае же с не очень умным голубем, но это в лучшем случае, он может пролететь над позициями. И то ну, голуби у него довольно плохо э, летать по маршруту. Это все-таки такая птица, которая любит летать от помойки до до какой-то там чердака какого-то. А в случае, было было же предложение с орлами, вот. И вот с орлами, в принципе, может быть, потому что они умнее и лучше подаются вот, Поэтому, вот, но орлов меньше и они очень долго, соответственно, их надо долго выводить и, и, и так далее. То есть нет опыта такого. Поэтому, ну, нам что хорошо, что в этой истории хорошо? Пускай тратят силы. Я вот за то, чтобы они всей страной бросились выводить голубей, чтобы они отвлеклись на это максимально. Знаете, как дети, вот, которые чем-то их надо занять на набором лего. Вот таким вот набором лего пускай занимаются бросается, и может быть там чем больше туда сил мозгов уйдет и ресурсов, тем э, нам на фронте от этого будет только выгоднее.
1: Ну они, смотри, как бы не передрались из-за голубей, это все-таки еще и еда в каком-то смысле, извините пожалуйста за цинизм, а тут нет, значит он на сковородку пойдет, нет он полит, ну вы поняли короче, да. Слушай, меня тут поправляют, я действительно вчера задавался вопросом, а тебе не озвучил его по поводу, давайте вернемся к истории с нашим погибшим бойцом я имею в виду роман рудакова который вот как раз маленький попал в окружение насчет окружения уточни пожалуйста как сейчас вот при современных методах ведения войны особенно с учетом нашего преимущества по тем же дронам которого мы совершенно внезапно добились каким-то загадочным образом можно вообще попасть в окружение ведь действительно летят дроны, развед дроны, все проверяют сначала, потом идет группа, если что, но ну, передается какой-то сигнал о помощи, идет подкрепление, либо вертолет полета- прилетает. Как это возможно попасть в, вообще в окружение? У нас меньше минут, коротко, пожалуйста.
2: Ну смотри, там бывает, в частности под Маренко, на других, на Авдеевке, так все прикрыто РЭБом, что дрон особо туда не долетит. Он упрется, потеряет сигнал и в лучшем случае уйдет обратно на точку запуска или вообще упадет или улетит в сторону. Поэтому, скорее всего, как бывает, группа штурмовая проскочила каким-то образом в момент, когда наката нашей штурмовой группы там, артиллерии, прикрыли ее, там танк прикрыл, там они проскочили э, из-за того, что противник откатился либо залег, э, группа проскочила на окраину, забежала в дом и после этого противник поднялся и пошел в контратаку. И таким образом просто замкнул э, за ними. Э, ну, а дальше закидали гранатами, либо там артиллерии разобрали, либо танк разобрал дома, и люди, люди внутри просто погибли, не Все сдались. Понятно. Есть,
1: Спасибо большое. Роман Спаньков, военный корреспондент,
0: был с нами на связи. Пау. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 19 декабря за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио Комсомольская правда. Напоминаю, трансляция идет в YouTube. Канал называется Не Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, лайк и, соответственно, комментарий пишите в чате. В конце этого часа, в середине следующего, буду отвечать. Микрофон будет работать. Рутюб и ВКонтакте. Канал группы называется «Радио Комсомольская правда». Телеграм Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Алексей Селиванов. Представитель добровольческого штурмового корпуса. Помощник командира казачьего отряда «Енисей». Здравствуйте, Алексей.
3: Добрый день.
1: Алексей, а давайте в прошлое немножечко вернемся. Заглянем, так сказать, перед тем, как обсуждать дела насущные. Скажите, пожалуйста, ведь вы с 11 по, получается, практически 2014 год были помощником министра обороны Украины. Вот, соответственно. Да. И вот интересно э, послушать ваше мнение на тему, которая уже немножечко протухла, но тем не менее, она на Украине в развитии, и нам не грех, собственно, обсудить ее. Нашли же прослушку в кабинете у заложенного, и кто-то специально эту тему затушил. Потом, потому что она совсем активно как-то пошла развиваться, а потом, как будто бы вот я вчера анализировал украинские СМИ, а потом как-то все э, на этот счет э, затихли. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эту историю с прослушкой? Это какие-то британские, как писали некоторые спецслужбы, ее установили, может быть, американские, может быть, это внутренние разборки, в общем, вам, вам слово».
3: В общем, да, потому что практика прослушки рабочих пространств возрастных лиц, особенно силовых структур, эта практика уже имеет большую историю. После Майдана, когда в СБУ целый этаж в управлении СБУ в городе Киеве на Владимирской был отведен под американских специалистов, то, естественно, одно из первых своих шагов, которые они начали, это прослушка высших должностных лиц и военных в особенности. Поэтому то, что в каком-то неиспользуемом кабинете нашли отключенный прибор для прослушки, но его нашли случайно, потому что там во всех остальных кабинетах, которые используются, там эти приборы замаскированы значительно лучше и нет нет никакой сложности в том, чтобы замаскировать эти приборы и запитать их, значит, обеспечить трансляцию сигнала от них. То есть этим занимается департамент контрразведки СБУ, и на это имеет прямой выход так называемые западные специалисты, их западные кураторы, которые просто контролируют тем самым совещание совещания, какие-то переговоры, своих марионеток, которыми, по сути, являются высшие украинские должностные лица.
1: Ну, тут же все очень интересно, ведь и вы должны знать прекрасно, что кабинеты, периодически, думаю, на Украине это регулярно происходит, проверяются на предмет э, всякого рода жучков, не так ли? Как же могли упустить-то, как же могли упустить жучок в кабинете целого главкома? Ну, скажите, пожалуйста.
3: Документы проверяются определенными службами. Определенные службы имеют свои задания. Поэтому, если у вас нет задание пропустить какой-либо прибор, вы это легко сделаете. Кроме того, я же То есть это технический... подстава
1: какая-то, правда? ведь? Пропустили нарочно, да. получается.
3: Конечно, это подстава. И э, маскиров... технические средства сегодня оперативные прослушки, позволяют их установить таким образом, что их проверка не обнаружит. Не обязательно ставить какой-нибудь радиоизлучающий жучок, втыкать его в розетку. Можно сделать и проводной, можно вывести это это куда хочешь. Можно э, установить по колебанию воздуха прослушку. Это все технически очень несложно для специалиста, поэтому вот это вот э, обнаружение его, это цирк, конечно, в основном.
1: Ну, хорошо, то есть э, это все-таки сделал кто-то из своих. Просто подытожим и идем дальше.
3: Ну, это это сделал кто-то из своих, и, возможно, это просто тупо в неиспользуемом кабинете забыли забыли подключить, бросили часть аппарата, неподключенную, и все. Из этого раздули скандал. Хотя могу вас заверить, что все там средние и высшие должностные лица, они слушаются и и понимают, что они слушаются, потому что даже до Майдана какие-то такие щекотливые переговоры в кабинетах не велись, принципиально не велись.
1: А где велись?
3: На нейтральной территории, в кафе, там в машине, в которой был уверен человек, хотя в машине тоже очень часто устанавливается прослушка. Ну, кто как, потому что если, допустим, человек в одном и том же кафе отдыхает, то тоже тут не надо открывать Америку во многих кафе, где э, целенаправленно ведут переговоры определенные должностные лица, тоже установлена прослушка, и эту оперативную информацию собирают соответствующие органы. Поэтому здесь ни, ни, ничего нового тут быть не может, и от какого-то э, неработающего жучка э, это не значит, что э, кого-то перестали слушать или кого-то не слушают Слушают.
1: Ну и поговорим о том, что Зеленский и Залужным продолжают э, бросать друг другу мячик, в эстафету такую. Он же недавно, Залужный, я имею в виду, дал довольно громкое интервью англоязычному британскому изданию «За Economist, в котором заявил о том, что на фронте сложилась патовая ситуация. И тут он опровергает свои собственные слова вдруг внезапно. Тогда, я напомню, Зеленский с ним не согласился, сказал, что это никакая не патовая ситуация, все идет по плану практически, сказал. И тут вот накануне у Залужного интересуются, он сейчас придерживается той точки, той же точки зрения, или как? Он отвечает, что да, действительно, ну по сути там он более однозначно сказал, но трактовать его слова можно следующим образом, что это действительно неопатовая ситуация, фактически отказывается от своих слов, что это
3: ситуация на фронте сейчас напрямую зависит от поставок боеприпасов с Запада для украинцев, потому что мы идем, мы наступаем, мы ломим. Я очень хорошо, находясь в штабе одной из бригад, значит, наблюдаю, наблюдаю продвижение наших в направлении Часового Яра. Я вижу технику, я вижу тактику, которую применяют наши войска. Как они планомерно выдавливают противника из опорных пунктов, из лесополос. Значит, и здесь... Ситуация однозначно видна, что у э, ВСУ не хватает боеприпасов. Почему не хватает боеприпасов во многом артиллерийских. Во многом, если они э, два месяца назад под Клещеевкой постоянно долбили кассетными бомбами, что э, приносило нам много раненых, то есть мы не могли преодолеть какие-то пространства без того, чтобы упасть под эти кассетные боеприпасы. То сейчас, хотя они придерживаются той же тактики, они пытаются засыпать нас этими боеприпасами, увеличивая количество раненых, у них этих боеприпасов меньше и интенсивность огня меньше пленные военнослужащие ВСУ заявляют о том, что они испытывают недостаток боеприпасов. Следовательно, если этих поставок не будет, то ВСУ будут отступать все дальше и дальше. И э, не секрет о том, что сейчас многие украинские деятели и вожди пеняют на то, что Запад не поставил им столько боеприпасов, снарядов, сколько обещали. И вот сейчас э, лихорадочно пытаются найти э, Зеленский залудным, значит, такую схему, которая позволит им продолжить выполнять задачи, поставленные перед ними по там, утилизации населения по продолжению войны. Но э, объективно того количества боеприпасов, которое позволят им совершить наступление, э, э, этого количества нету. Поэтому, с одной стороны, да, они зашли в ситуацию даже не патовую, а проигрышную для себя. С другой стороны, они э, надеются на некий такой, вот, как Гитлер когда-то в 1945 году говорил о вундер-вафе, но здесь не столько вундерваффе, сколько э, боеприпасы для этого Вафы, которые им уже поставил Запад.
1: Тут опять-таки как человека, который внутри находился украинского политика, у вас спрашиваю, и опять возвращаюсь к Заложному и Зеленскому, их, возможно, заочному или уже даже очному противостоянию. Тут Заложный заявил, что увольнение руководителей всех областных военкоматов на Украине привело к проблемам при мобилизации. То есть фактически он наехал на Зеленского, который ранее подписал соответствующий указ об увольнении этих самых военкомов, которые якобы были все насквозь коррумпированными. Залуженный с ним не согласился, он сказал, что это были профессиональные ребята. (как) Что скажешь? Сейчас
3: сейчас на Украине разыгрывается схема такого злого и доброго следователя. А,
1: это все-таки схема, да?
3: Да, дело в том, что Зеленский имеет право, согласно Конституции, менять главнокомандующего. Он может, если бы он хотел, он мог бы снять просто з- Залужного. Так он ему дорогу пар... в
1: политику откроет, тогда уж закрывать надо ну, в тюрьму.
3: А просто стороны, так да, снимать будет... не
1: может. Просто так не может. С другой
3: стороны, можно навесить на него через СМИ там определенных собак. А, а заложного этого... уже
1: их навесили собак. Он даже под какой-то уголовкой там ходит. Связана она с с тем, что они ну, проиграли, проиграли нам на южном направлении. За отступление на южном направлении. Вот официальная формулировка.
3: Этому пока не дают ход. Вместо этого Зеленский вбрасывая через своих там, депутатов, слуги народа, вбрасывает дичайшие предложение. Это касается не только голубей, это касается ужесточения мобилизации, там разговоров, хотя они еще не внесены, но эти эти разговоры о, как они называются, предложения, законотворческие предложения, о увеличении, расширении призывного возраста, о призыве женщин, о запрете их выезд за границу и так далее. такие Такие непопулярные предложения прокачиваются. Одновременно Часть военных спикеров Украины заявляют о том, что они не против, чтобы да, чтобы всех ловили, гнали на фронт и так далее. И на этом, на этом фоне залужный отыгрывает такого доброго значит, следователя, который говорит, нет, не надо, вот мы как-то по-старому как-то наберем. Хотя фактически его же подчиненные, ну и не подчиненные, а коллеги, то есть человек, человек э, Зеленского-Буданов, говорит о том, что нет без про мобилизации мы не справимся. Ну, а говорить о профессионализме военкомов, которые там у них понакупали виллы в, в, в Испании, это просто смешно. Кроме Давайте того, как... паузу
0: сделаем. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисей. Вместе со мной Алексей по поводу как раз мобилизованных. Действительно, вы упомянули Буданова, который глава украинской разведки, а он ведь сказал, что мобилизация будет продолжаться, ну, если вольно трактовать его слова, до последнего украинца, если я правильно его понял. Может быть, вы поняли его как-то иначе, но тем не менее... Он сказал о том, что КПД мобилизованных украинцев стремится к нулю, но так или иначе они все попадут на фронт. По-другому и быть не может. Но как быстро они кончатся, эти самые потенциальные мобилизованные, как вы считаете? Как много их осталось на Украине?
3: Украинский мобилизационный потенциал дает возможность еще мобилизовать ну, миллиона-два как минимум человек. Да, это люди, которые не хотят служить. Сейчас, кстати, идет Это речь... Это в любом о... случае
1: очень много, 2 миллиона.
3: Да, да. Идет речь о том, что сейчас э, снимут э, бронь от мобилизации с полицейских, хотя это тоже странно, кто тогда останется у них защищать брядок и от Слушайте,
1: какой-то классный мужик, э, накануне я даже видео у себя в телеграм-канале выкладывал, что записал, вы сначала начните с себя, огромное количество не только там силовиков, но и просто чиновников, которые по какой-то загадочной причине освобождены от мобилизации. А их там, вы знаете, что-то порядка пяти миллионов, что-то такое. И если начать с них, то вообще никаких проблем не будет.
3: Ну, э, посыпется вертикаль управления Зеленского. Тут дело в том, что если э, Украина, э, Украина находится в таком, э, значит, на водоразделе, если они мобилизуют слишком много граждан, которые воевать не хотят принципиально, то очень скоро они получат неповиновение на фронте, вот, непослушание командирам и массовое оставление линии фронта. Это, это хорошо. Это здорово. И здесь главное не пропустить этот момент и, скажем так, его помочь этому моменту распространяться дальше. Сейчас ставка у них на то, что вот, допустим, берем мы одну из самых мотивированных идеологических бригад, третью штурмовую, бывший АЗОВ, запрещенный в России. но ну, не бывший, он там как бы кооптирован с этим АЗОВом, с другими нацистскими организациями. Они сейчас расширяют боевые свои части. Они проверенные части, мотивированные, расширяют. Добавляют им батальонов, укрепляют и заполняют их в том числе мобилизованными. Это идея здравая, потому что они тем самым вливают мобилизованных в идейные коллективы. Но идейных коллективов у них не так много, поэтому в принципе массовая мобилизация на Украине, особенно мобилизация женщин, она благотворна. Она благотворна для нас, потому что тем самым возникает большое количество людей, недовольного элемента и те же самые женщины. Ну, очень сложно управлять женщинами и гнать их в бой, если это будут массовые женские подразделения, вот, зная там женскую психологию вот, и нежелание многих из них там кого-либо слушаться. Вот, поэтому Украина сегодня стоит, в, стоит перед кризисом. Ситуация на фронте, ситуация с развитием боевых действий, она достаточно оптимистическая сегодня и... Я бы не огорчался не очень быстрыми темпами продвижения наших частей, потому что то, как сегодня мы воюем, мы воюем достаточно грамотно, учитывая те ресурсы, в, в первую очередь, человеческие. Никто не призывает, и очень, я, я категорический противник того, чтобы гнать людей волнами там, на мясные штурмы. Наоборот, надо воевать так, как воюем мы сейчас, в том числе добровольческий корпус, на Часовьярском направлении. Сначала выбивая точечно опорные пункты и огневые точки с помощью FPV дронов и артиллерии, а потом уже занимая своими штурмовыми подразделениями те позиции ВСУ, которые они оставили. Но э, негативная сторона такая, что это все не происходит в течение сегодня часов я, завтра Константинов, капула, завтра Краматорск. Конечно, нет. Это будет происходить дольше. И не зря украинские спикеры, многие военные, говорят о том, что война затянется надолго для них. Поэтому либо война затянется надолго э, с динамикой в нашу пользу, либо у них произойдут внутренние кризисные явления, бунты военнослужащих, бунты женщин и так далее, что резко изменит ситуацию внутриполитическую на Украине.
1: По поводу Часовой Яры и наступления, свидетелем которого вы являетесь под этим Часовым Яром, это как раз уточню для тех, кто не знает, город в Бахмутском районе Донецкой области. И вот тут интересный момент, это сейчас для ВСУ не приоритетное направление, насколько я могу судить, вы можете меня поправить, что касается использования дронов и зачистки территории, сначала как раз FPV дронами, перед тем, как пехоте заходить на какой-то отдельно взятый участок, то, допустим, под Авдеевкой так уже сделать не получится, например, понимаете, абсолютно, потому что там все плотно прикрыто рэбами, и это действительно так. Как в такой ситуации действовать
3: на каждую да, на каждый найдется болт с резьбой, знаете как говорят вот поэтому... на каждого да, сузуки у
1: нас найдется по базуке да слышал
3: да э, как, как говорят многие наши дрончики украинские дрончики что эту войну выиграют дроны но на дроны есть рэп и рэп развивается и с нашей стороны и с украинской стороны технически При условии вложения денег и ресурсов можно добиться полного отключения всех электронных приборов, в том числе дронов, и полностью обезопасить себя от них. Но у нас остается старая добрая артиллерия, в которой мы тоже имеем преимущество и в которой мы имеем э, перевес и в боеприпасах. Если дрон может залететь в в окно опорного пункта, в щель, ну, придется ковырять его артиллерией, это тоже реально, для этого не так много снарядов нужно при условии точной работы. Точность артиллерии даже на старых стволах, даже на тех, которые остались нам на сетверо-советского союза, в принципе, работать с ними можно, повышать уровень работы с этой артиллерией. Тут ничего такого... Необыкновенного нету, и мы можем продвигаться вперед с помощью артиллерии. Хотя, конечно, с дронами лучше. И украинцы, которые сильно били себя пяткой в грудь, и говорили о том, что мы, значит, передовая там армия, и у нас намного лучше все техническое настроено. Тем не менее, украинцы сегодня жалуются, что преимущество в дронах у нас 5 к 1 и 10 к одному.
1: Да, действительно, это соответствует реалиям, об этом говорят многие, о том, что в пять или в десять раз у нас преимущество. А как мы его добились? Вот Есть у вас ответ на этот вопрос? Внезапно, совершенно.
3: Да, я не сотрудник каких-нибудь высших руководителей. Ну, вы же помните,
1: да, еще совсем недавно дронов не хватало. Тут бац, оп, их сразу много.
3: На мой взгляд, вот лично на мой взгляд, это фактор народной войны. Для, действительно, общество России действительно оценило эту войну как народную, и множество людей, мыслящих и умеющих с руками на на своем месте, то есть сначала э, практически все наши подразделения, которые в этом нуждаются, были оснащены э, дронами-разведчиками, теми же «Мавиками», и во вторую очередь было Налажено в целом ряде мест в России производство FPV-дронов, сборка FPV-дронов и производство для штатных подразделений, которые ведут эту борьбу в составе частей Минобороны, этим занимается государство, для тех частей, которые там добровольческих и других, это, эти дроны каким-то образом, ну вот, выстраиваются личные связи и эти дроны привозят и посылают, то есть достаточно и государство, там не знаю, на 50 процентов, 50 на 50, 60 на 40 или сколько-то, но работает и государство и общество очень сильно. То есть большой проблемы, там лично для меня обрести десяток второй дронов, этой проблемы нет. Может быть, там задержка неделю-две, но мне эти дроны привезут из России добрые люди, привезут волонтеры, и мы их включим в в нашу боевую работу.
1: Что касается дефицита, ощущается ли он у Украины? Я про снаряды уже говорю, не про дроны.
3: Раснаряды он не, э, несомненно ощущается, потому что мы это видим по себе. Мы видим, что интенсивность огня у украинцев падает. Да, к сожалению, вот здесь под часовым яром э, бои достаточно кровопролитные, то есть мы имеем, к сожалению, потери. Вот это потери от... Я вот, честно говоря, могу признаться, я даже вот выложил, э, эти, выложил плиты из бронежилета, потому что они тяжелые, и хожу просто в баллистическую защите, Потому что у нас здесь, на нашем направлении, вот с начала месяца не было ни одного убитого от пуль, были от осколков, от мин и от осколков. Если мин отпадает в человека, то его разрывает, и тут не спасут, не спасут плиты. Но если идут осколки от кассетных боеприпасов или от тех же мин, то в принципе, ну, баллистическая защита достаточно эффективна. Поэтому... Потери есть, но интенсивность огня падает, что позволяет нам осуществлять питание, проносить снабжение, боеприпасы и продукты нашим бойцам, которые находятся на передовых линиях, причем зачастую приходится преодолевать те пространства, которые простреливаются. Тем не менее, мы это делаем, потому что интенсивность огня у ВСУ упала, по крайней мере, на нашем направлении.
1: А что? это касается только 155-миллиметровых снарядов э, натовского образца? Это уж такое тяжелое оружие. Или и минометных снарядов тоже, потому что, вот, допустим, один из поселков Белгородской области, которые соседствуют с Украиной, 56 минометных как раз снарядов приземлилось. Там, то есть, не на дефицит. 50 секунд. У вас
3: 56 это немного, 56 минометных снарядов это немного. Это вот б- минометные батареи могут выделить. Сл- легкостью Для масштабного, конечно, для, для масштабных боевых действий это, это ни о чем. Поэтому... Но это,
1: это удар нанесен по э, жилой застройке, по мирным жителям, тогда как можно было бы эти боеприпасы использовать против военных. Я вот о чем. 30 секунд.
3: Это игрушки украинского гура, того же Буданова, который пытается раздуть из своих виртуальных значит, марионеток в виде русского корпуса, там вот этих вот предательских организаций, которые фактически не существуют. Он из них пытается раздуть какую-то силу. Вот И на это выделяет снаряды. Но 56 — это не о чем. Силу понял.
0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио. «Комсомольская правда».